0: Comenzamos noviembre con un especial de índices, Estados Unidos y Asia. Además, comentamos las palabras de Jerome Powell y cómo reaccionó el mercado y cómo está reaccionando en inicios de esta semana. Además, algunos detalles de los avances del conflicto bélico en Medio Oriente. Soy Rodrigo Águila y te saludo en este martes 7 de noviembre, aquí en Pulso de Mercado. Comenzamos. Antes de continuar, te recuerdo que todo el contenido que encontrarás en este canal es solamente de carácter educativo y que los resultados pasados no constituyen para nada garantía alguna de los resultados futuros. Teniendo clara esta información, continuamos. Finalmente, no hubo subida de tipos. El consenso se cumplió. Lo que esperábamos los analistas realmente se estableció de esa manera. Sin embargo, esto no fue lo que realmente impulsó el mercado con tanta fuerza hacia arriba. Un ánimo que duró hasta fines de la semana pasada. ¿Pero qué fue lo que impulsó esto tan fuerte? Fueron las respuestas que dio Jerome Powell ante las preguntas muy directas, como siempre, que están acostumbrados a realizar los periodistas presentes. Jerome Powell dejó bastante claridad y un optimismo que fue interpretado de esa manera, a pesar del esfuerzo que ya sabemos que pone... Jerome Powell siempre ante estas preguntas para dejar un camino muy nebuloso que cueste un poco interpretar. El mercado tomó esto muy positivo y la verdad es que muchos celebraron. Sin embargo, esta semana parece que ya no vuelven las cosas tan positivas y se esperan nuevos discursos de Jerome Powell. La cautela ha vuelto a Wall Street y a los mercados financieros en general. Por otra parte, en lo que respecta al avance del conflicto en Medio Oriente, la situación todavía es compleja. Muchos líderes políticos están tratando de mediar, para reducir, digamos, la presión de los ataques bélicos y la incursión de Israel en Gaza. Ya sabemos que Israel ya está en territorio gazatí y, por supuesto, tomando todos los resguardos a nivel del cuidado de sus militares. Sin embargo, como indicaba la semana anterior, los grandes perjudicados de este conflicto están siendo el público palestino. Los habitantes de Gaza que se han tenido que trasladar con lo poco que han tomado. Se está pidiendo ayuda humanitaria. Ya algunos gobiernos están empezando a poner acción a ello. Incluso el mismísimo Estados Unidos. Lo más probable es que la presión internacional, y ojalá sea así, pueda establecer un nivel tal de presión de que pueda convencer a Israel que pueda haber un cese al fuego, al menos una pausa, para que se pueda atender de mejor manera a los gazatís que están sufriendo ello. Por otra parte, muchos países de Medio Oriente ya están enviando duras palabras a Israel, haciendo advertencias directas, incluso algunas muy amenazantes. Estaremos revisando el avance de esta situación, que por supuesto nosotros esperamos que llegue la paz en esta área del planeta, como también en la situación entre Rusia y Ucrania, que ya, si bien es cierto, los medios de comunicación no lo nombran tanto, pero ahí hay una guerra que se está gestando. Vamos a revisar el progreso del estándar Poor's 500, este impulso fuerte que tuvo hacia abajo para luego rebotar con toda fuerza hacia arriba. ¿Habrá alguna oportunidad de poder entrar todavía? Esa respuesta la tenemos. El S500 tiende a jugarnos malas pasadas, esas trampas que nos mete ahí y a veces nos caemos. El precio venía bajando, recordemos esa tendencia bajista, pero que nosotros confiábamos que las medias móviles con el saldo de 200 periodos iban a impulsar hacia el alza. El precio bajó más abajo de las medias móviles y después mostró un fuerte impulso. ¿Dónde está ahora? Rompió con la tendencia bajista interna eh, del canal y ahora se encuentra claramente una tendencia alcista. Así que descartamos en este momento una opción B bajista y nos montamos solamente una opción A alcista, porque el precio no nos lo indica. Arriba de la media molestia de 170, la de 200 y dentro de este canal claramente alcista, con un fuerte impulso en los últimos días. Por supuesto, esto motivado por las palabras que indicaba de Don Jerome Powell. Este, este optimismo se esperaba y la verdad es que le ha hecho muy bien al mercado, aunque esta semana, como mencionaba también en la introducción, se ha venido calmando un poco. Así que hay que estar atentos con las palabras próximas de Powell. Que podrían definir un poquito más claro. Hacia dónde podría estar moviéndose el mercado. Para tener claridad de cuál fue el rango bajista. Este, este canal que rompimos. Pues básicamente dibujamos y tiramos estas líneas de tendencia. Marcando claramente el canal. También tiramos una línea de tendencia nueva. Marcando la verticalidad de la subida del peso en los últimos días. Estamos, ojo. Con velas diarias. ¿ya? Cada vela representa un día de operativa. Así que como puedes ver. Este canal es claramente alcista. Vamos a ver una vista de 4 horas. Para tener a ver si existe algún agotamiento. Algo que consiga un poco más a corto plazo. En el corto plazo existe un cruce de McDill, Donde el precio se ve. Que fue después de unos días muy intensos. De, desde las palabras de Jerome Powell. Está existiendo algún agotamiento. Sin embargo, este agotamiento podría ser muy temporal y luego podría volver a impulsarse el precio, obedeciendo más a la tendencia de largo plazo. Si vas a tomar una posición de corto plazo, sea de un día para mañana, algo intradiario o de un día para otro, quizá podrías tomar una posición bajista. O tal vez mejor esperarte y quedarte fuera del mercado, a esperar a ver cómo recoge el precio antes de volver a tomar al alza. La semana tecnológica no ha estado marcada por ninguna noticia tan relevante dentro de las empresas que cotizan en el Nasdaq. Sin embargo, lo que sí está haciendo gran ruido y es lo que ha recorrido los periódicos y medios de comunicación a nivel mundial es el veredicto final a Sam Bachman-Fried. Sí, el ex fundador de FTX y también su CEO, ha sido declarado culpable y arriesga una pena de hasta 115 años de prisión. Una cantidad de años que, por supuesto, si llegase a ser declarado con esa pena, significa que nunca más vería la libertad. Conoceremos muy pronto finalmente cuál será la pena. Por lo pronto ya sabemos cuál es el veredicto y la situación para un personaje que era considerado para muchos un gran ejemplo de altruismo, de desinterés por el dinero, el daño económico que ha realizado a todas las víctimas que confiaron en FTX, pero personalmente en él, no tiene nombre. Y es por eso que el veredicto ha sido claro y la condena puede ser realmente espeluznante. Por otra parte de la noticia, esto ha marcado un gran Punto de quiebre, ya que genera un antes y un después para el mundo cripto. Habíamos mencionado aquí en Pulso de Mercado que la investigación y persecución de las personas que utilizaran las criptodivisas para defraudar a las personas inocentes marcaba ya un antes y un después. Sin embargo, cuando hablamos de sentencias para un personaje tan importante, un ícono del mundo cripto, estamos ya en un nivel superior. Y esto, más allá de todo el escándalo y el daño realizado a las víctimas, nos da una gran tranquilidad sabiendo que no por estar invertidos en un exchange, por ejemplo, y en general en el mundo cripto, se está totalmente desprotegido. Una gran señal de la justicia de los Estados Unidos. Y por supuesto, si bien es cierto, esto no significa que las víctimas vayan a recuperar sus fondos, al menos un grado considerable de justicia. Para quien hace el daño, al menos la pague. Ahora vamos a revisar el avance del Nasdaq 100. ¿Cómo ha estado el índice tecnológico? Y a ver si nos muestra alguna novedad. Vamos directamente con nuestro Nasdaq. El índice tecnológico ha tenido una caída pero un impulso bastante fuerte. Sí, Parecido a lo que vemos en el S&P 500. Este impulso me gusta bastante porque coincide con nuestra posición de compra, nuestra opción A que estaba bien marcada ahí. Sin embargo, dependiendo de dónde hayas colocado el stop loss, si entraste cuando hicimos el análisis, puede que te haya sacado. Pero esto no es tan malo ya que realmente nuestro análisis estuvo correcto. Tal vez nuestro stop loss estuvo un poquito más ajustado de lo esperado, pero esto es así. Nadie puede ver el futuro, nadie sabe cómo va a corregir el precio. La buena noticia es que el precio se está manteniendo, aceptando los puntos de impulso, como muestro ahí en las flechas de color celeste y también con el círculo de color amarillo. Nuestro objetivo de mediano plazo sigue siendo exactamente el mismo, marcado por estas zonas de retroceso Fibonacci. Me gusta muchísimo este índice. Sin embargo, si vemos en este canal alcista, vemos que existe un canal bajista interno. Y justo estamos en esta zona de rompimiento. Una zona bastante determinante que incluso podrías tomarte el día de hoy para esperar qué hace el precio. Si se vuelve a caer o si rompes arriba. Si rompes arriba, una posición de compra se ve bastante interesante. Incluso con un stop loss que podría ser más ajustado. Recuerda nunca arriesgar más del 2% por operación. Si nosotros consideramos una posición contraria a ello, tenemos la opción de poder optar. Por una posición bajista, pero no te la recomiendo ya que la posición de largo plazo claramente indica que va al alza. Japón pasa por un momento medianamente delicado con un yen japonés bastante debilitado. Sin embargo, la economía japonesa no solamente ha estado sufriendo en el último tiempo, sino que ya son prácticamente tres décadas de estancamiento. Por más esfuerzo y fuerza de trabajo que le ponen los japoneses, Japón no ha podido retomar la potencia económica que era hace tres décadas atrás. ¿Qué ha pasado con el país Timbón? La verdad es que el análisis que podemos hacer es bastante amplio, tocando puntos tan importantes como la inmensa deuda soberana que tiene el país, niveles estratosféricos. Pero esta sociedad bastante destacada, por su nivel de disciplina y también por su capacidad de trabajo, tiene el reflejo a través del Nikkei 225, este índice que nosotros hemos revisado anteriormente en pulso de mercado. Y en esta ocasión volveremos a darle un vistazo para ver en qué situación está, qué posición podemos tomar y qué oportunidad podemos con el guante tomar para obtener beneficio. Vamos a hacer una mirada rápida a Nikkei 225. Y si en corto o mediano plazo, podemos obtener beneficios de ello. La última vez que analizamos el Nikkei, estábamos dentro de una tendencia bajista. El precio había subido bastante, entonces, entonces estaba corrigiendo. Siempre hablando de una vista de vela diaria. Ahora, ¿qué hizo el precio? El precio bajó, pero rebotó en la media móvil exponencial de 200 periodos. Muy interesante. Y de ahí se está impulsando hacia el alza. Una oportunidad a considerar. ¿Qué es lo que podemos sacar en conclusión de acuerdo a lo que estamos viendo en este momento? Como puedes ver aquí atrás, si bien es cierto el MACD nos está mostrando que si hay un agotamiento de este pequeño impulso que tuvo, la realidad es que a largo plazo el precio está tomando como soporte dinámico la media móvil exponencial de 200. Marcamos ahí con estas flechas de color azul o celeste, como quieras verlo, justamente los dos últimos puntos de impulso. Ambos tomando de referencia y de resorte la media móvil exponencial de 200. Marcamos también una línea de tendencia ahí, a ver si podemos poder, poder leer algo. Y también vemos que existe un canal, a ver, vamos a ver dónde está este canal alcista, marcado con línea de tendencia de color blanco. Es un canal ya de un poco más de largo plazo, superior al plazo de la tendencia bajista que parece que se rompió, de la cual hacíamos mención de nuestro último análisis del Nikkei, el enlace anterior cuando lo habíamos visto. Marcamos justamente el establecemos cuál es el ancho del canal y aquí está claramente estamos dentro de un canal alcista siendo el canal bajista que fue superado un canal interno que ya fue roto así que si vamos a tomar una posición aquí irnos hacia la venta es muy arriesgado a menos que sea una posición de muy corto plazo ya que el largo plazo nos está indicando que el precio está sobre las dos medias muebles 7200 y manteniéndose con clara tendencia alcista como muestro ahí con la flecha amarilla dibujada. Analizaremos más adelante el progreso del Nikkei. Por lo pronto sería interesante esperar un quizá un recogimiento del precio antes de tomar una posición alcista, pero nunca bajista. Muchos apuestan porque China va a ser la nueva economía que lidera el mundo, superando a Estados Unidos. Si bien es cierto, China ha ido avanzando a niveles Realmente de pasos agigantados, superando incluso desplazando a otro gigante, a Japón. La situación actual de China como segunda potencia económica a nivel mundial, sin embargo, no es tan positiva. Está viviendo una crisis inmobiliaria, que si hacemos un poco de memoria y volvemos hacia atrás, se nos viene a la mente un nombre, una gran compañía, Evergrande. Pero Evergrande ha sido el primer puntapié, para este juego de fútbol que China está perdiendo ante la industria inmobiliaria y que está poniendo un gran dolor de cabeza en Pekín. Vamos a ver cómo ha estado el avance desde nuestra última revisión del China A50, este índice interesante que tenía una posición claramente bajista de largo plazo. ¿Será que se mantiene en esta posición y será que nuestra decisión de mercado de irnos en, digamos, convertirnos en oso bajistas, ¿habrá estado correcto o será que el mercado se habrá girado? La respuesta la tendremos a continuación revisando el China a 50. Como habíamos dibujado anteriormente en este índice, bueno, la, la tendencia bajista era clara, el canal bajista diario no nos dejaba duda alguna y la opción que tomamos era simplemente vender. ¿Cómo se ha estado moviendo el precio? Como podemos ver, hemos acertado. Nuestro análisis fue correcto. El precio ha continuado en esta tendencia bajista. Sin embargo, ahora tiene un pequeño retroceso hacia el alza. Pero lo que nos está indicando, como puedes ver, el MACD es que se está agotando para seguir, continuar con esta tendencia bajista. El RCI nos da también la misma información. Así que nosotros nos mantenemos vendidos en el China 50. Si no entraste esa vez, ¿tienes todavía oportunidad de entrar? Por supuesto que sí. Recuerda que esto no es una recomendación de inversión y si vas a entrar, debes gestionar tu riesgo. No te recomiendo nunca más arriesgar más de un 2% por operación. Si nos vamos a una vista de 4 horas también podemos ver que esto coincide. Donde hay un agotamiento del MACD. Así que la posición por todos lados. Tanto de vela de 4 horas como también de vela diaria. Es posición bajista. Analizaremos el China A50 más adelante. Y veremos si continúa en esta tendencia claramente hacia abajo. Solo quedan unos días para que... Acabe el plazo e inicie la segunda edición del Latam Pro Trading. Este evento es sponsorado por Swiss Code Bank, que reúne a los mayores expertos del mundo del trading, esta vez en tres países. En Panamá, en Ciudad de Panamá, en Costa Rica, en San José de Costa Rica y en Colombia, en las ubicaciones de Medellín y Cartagena de Indias. Aquí abajo está el link donde podrás encontrar mayores detalles de este magno evento. Antes de dar mis comentarios finales de esta semana, te recuerdo que si no te has suscrito a Pulso del Mercado, es momento de que lo hagas. Y para ello puedes hacerlo aquí abajo con la campanita, también activando las notificaciones. Recuerda que tenemos contenido toda la semana, gratuito para ti, donde podrás utilizarlo a tu favor para tener cierta ventaja sobre el complejo mundo del mercado. Esta semana hemos tenido novedades tanto a nivel geopolítico, conflictos que ya sabemos, donde la situación está muy tensa en Medio Oriente. Por otra parte, la condena o más bien el veredicto que se le ha dado a Sam bankman fried ex CEO y fundador del, del Exchange FTX, es uno de los puntos bastante felices donde, si bien es cierto, su situación es bastante compleja, se logra una cuota de justicia para las, todas, todas las víctimas que confiaron equivocadamente en en él. La próxima semana volveremos con nuestro especial de Warren Buffett, que sé que está encantado, donde recuerda que estamos tocando cada una de las acciones que tiene y ha elegido el oráculo de Omaha. Volveremos el próximo martes aquí en Pulso de Mercado en nuestros análisis de índices y acciones. Te recuerdo que el día de mañana estará mi compañera desde Costa Rica, Verónica Chacón, analizando el mercado Forex. Soy Rodrigo Águila y te mando un saludo desde este Pulso de Mercado.